0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas.
1: Labdienu, nesiet sveicināt transatlantiskajās diplomātiskajās pusdienās. Raidījums, kurā Kārlis Nuģis kopā ar jums klausītāji intelektuāli ceļo pa pasaules valstīm un tiecis izzināt to mūsdienu politiskās
0: un ekonomiskās dzīves loģiku. Labdien, nu jau tu, ja, ja tā var teikt, pavisam mums raidījumi, bet Laikam jau savādāk nevar, ja dodamies uz Eiropas senās kultūras citadeli Grieķiju. Un ziņu virsakstos un arī dažādos akadēmiskajos pētījumos valsts dominēja jau vairāk nekā desmit gadu ar savām ekonomiskajām un arī politiskajām nedienām. Un par tām tad šodien arī parunāsim vairāk.
1: Runājot par ziņu virsrakstiem, vien pirms dažām dienām arī Latvijas ziņa tālpā Grieķijas vārds izskanēja ļoti skumīgi pieskaņu, jo mūžībā devās Latvijas vēstnieks Grieķijā pēties Kārlis Elferts. Un šis redzījums varbūt būt tāds kā veltījums arī pēteriem, kur man ir bijis tas gods pazīt, kā izcil
0: Latvijas diplomātu un ārpolitikas speciālistu. Jā, līdzjotība arī no manas puses, bet nu pievēršamies mūsdienu Grieķijai, jeb Mēs lietojam ļoti reti. Tā ir maza, 10 miljonu iedzīvotāju lielu valsts, kuras senatnes sasniegumi ir ne tikai atstājuši, bet arī turpina joprojām atstāt ieteikmi uz mūsdienu domāšanu un cilvēku attiecībām. Un grieģu zinātniskie un filozofiskie sasniegumi vēl joprojām ir pamats mūsu dzīvē, ne tikai pašā Grieķijā, bet arī Latvijā un ļoti daudzās pasaules valstīs. Nu, šeit, protams, ja mēs patiesi runājam par demokrātiskajām valstīm
1: Ne, mēs esam daudz dzirdējuši par aizdevumu programam Grieķijai, un kā Eerozonas valsts arī esam cieši saistīt ar šo faktu. Um, lai būtu skaidrs, tad sākot ar 2010. gadu Grieķija noslēdza trīs glābšanas nolīgumus, kur kopējā vērtība ir apmēram 300 miljārda eiro. Taču kopš 2018. gada augusta Grieķijai netiek piemērot papildus uzraudzību. Tā kā šī gadījumā, ne, teiksim tā, akūtās Grieķa finanšu nedienas ir ir aizmukurs. Bet uh, ko par Grieķiju zina un sevišķi arī domā mūsu klausītāji, to devās skaidrotu uldstiesmērs.
0: Ar ko jums asociējas Grieķija?
2: Ar uh, sengrieķu mitoloģiju, olimpiskajām spēlēm, no nu, ar ko vēl ar uh, grieķu salātiem?
0: Grieķija man asociējās ar karstiem laikapstākļiem, ar, uh, ar seno vēsturi, vēl ar Grieķu futbolistu Gekas, kurš mums tik daudz ir sāpinājis un no pēdējā laika aktuālākajiem ar ekonomisko un bēgļu krīzēm.
1: Man Grieķija liekas kā tāds civilizācijas šūpuls ar visu viņu mitoloģiju zevu un pārējiem dieviem un dievietēm. Protams, arī zināms ir Homērs, ar Iliādu Odiseju. Mūsdien Grieķija vairāk asociējas ar turismu salām, arī ar bēgļiem kas uh, dažādā veidā cenšas iekļūt Eiropas Savienībā, izmantojot Grieķu saules karjeras saspringtajām attiecībām ar uh, Turciju.
2: Valsts ar ļoti sen un izcilu vēsturi, dziļām kultūras tradīcijām, protams, saulu un ūdens, kurorti un vispārējais. Nu, mūsdienās drošiņi ar visām tām valstiskajām finanšu problēmām drošiņi asociējās ar tādiem kā Eiropas parādniekiem, kam patīk dzīvot tā, kā viņi dzīvojoši un dzīvot labi, uz um, citu rēķina.
0: Grieķija man saistās ar bezrūpīgu attieksmi pret dzīvi, kas grieķiem palīdz tik galā ar visām grūtībām. Un, protams, Grieķijas saistās ar demokrātiju un olimpiskajām spēlēm.
1: Biežākais stereotips, ko dzirdam par Grieķiju, ka ir tas, laikam, ka ašķībā no pilsētu valsts sanās vēstures un sanās vēstures varoņu stāstiem, mūsdien Grieķija ir tāda kompleksu mākta valsts Eiropas savienībā, kas netiek galā ar savām iekšējām problēmām.
0: Vēl vairāk bieži vien Grieķiem tiek piedēvēts arī slinkums, un Grieķi tiek prasti saukti par slinķiem, un arī viņu ekonomiskās problēmas tiek viegli roku pierakstīts slinkumam. Nu, pati Grieķija viss asākos šajā ziņā vēl Vācijai, bet arī latviešu žurnālisti savulaik ir, nu ja tā var teikt paspīdējuši ar šādiem te jautājumiem, kāpēc Grieķi ir slinki piemēram vēršoties pie goda konsula Grieķijā nu, tas arī bija jau tiek uzskatīts par tādu kā kauna traipu latviešu žurnālistikai bet Grieķijas ekonomika līdz krīzei bija viena no pasaules attīstītākajām ekonomikām valsts ir Eiropas Savienības un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācijas jeb OECD Tā ir arī NATO dalībvalsts, kas jau sen vairāk nekā 2% no IKPT aizsardzībē.
1: Nē, bet Grieķijas cēlons, par kuru jau sākām runāt ievadā, ir pasaules finanšu sistēmu kombinācija ar Grieķijas populistisko kopā politiku. <laughs> No tā, ļoti vienkārši var sakoties, jo respektīv politiki pirka balses ar valsts pabalstiem, bet viņiem gatav aizdot bija paša lielākās investīcijas, bankas pērkot Grieķijas valdības parādījumus. Nu, ļoti vienkārša variants, kad un cilvēkiem, ka dos, dosim dosiem naudu, dosiem pabalstus, bet nu tad kad ievēlas solījumi ir jāpild, naudas nav, nu tad to nauda aizņemās.
0: Un vēl viens faktors, ļoti nozīmīgs faktors ir Aten olimpiskās spēles 2004. gadā, nu tas no punktu un mēs jau caur laik arī raidījām par uh, Japānu runājām, par to, ka olimpiskās spēles ir dārgas un riskānas rīkotāju valstīm un arī mēs tagad varam redzēt, ka ļoti daudzi no nu, vienpirms 15 gadiem uzceltajiem olimpiskajiem objektiem um, Grieķajā pašlaik ir tukši un aizauguši un jau gandrīz vai pārvērtu ja, un šīs laikam nav gluši tās vēstures, slavēnās vēsturiskās drupa, kas ir
1: UNESCO mantojums sarakstā ierakstītās. Uh, bet grītis, ekonomika šīs krīzes laikā nokartās līdz tās vājākajai pozīcijai, IKP uz vienu iedzīvotāju šajā valstī, kur vienīgā ES pievienojās 1981. gadā, tikai pirms diviem trim gadiem nokartās pat zem Latvijas rādītāja. ja mēs skatāmies IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirksmējais paritat, Eurostat dotos, tad Latvijā šis rādītājs ir 9% no Eiropas Savienības vidējā, kam ir Grieķija, tas ir 67%. Tas nozīmē, ka Grieķija faktiski krīzes rezultātā kļuva abadzīgāk par Latviju, jeb, nu, Ja pozitīvus katoties Latvija apsteidz Grieķiju. Šī gan īsti nebūtu tā lieta, pa kuru priecāties, protams, ja priecājas laikam būt par to, ka, ja mēs savus partnerus apsteigtu ekonomiskai izveicībā situācijā, kad viņiem nebrūk ekonomika.
0: Jā, tagad arī ir būtiski atzīmēt, ka reālais Grieķijas IKP pēc tā paša eiros, tad metodoloķijas noteikti uzrādīsies lielāks, jo, nu, cenas Grieķija arī ir augstākas nekā Latvijā. Nu, bet mūsdienās, nu, vismās pirms Covid-19 Grieķijai, turismas nodrošināja aptuveni 18% no IKP, un atklāt runājoties arī IBI plānojas tieši pagājuši gadu prauktos Grieķiju, un man tas neizdevās, iespējams, ka es izdosties šogad. Un imigranti veido ganrīz vienu piekto daļu no visu darba spēka, un tie daļu no darbojās lauksēmniecībā un arī dažādos nekvalificētos darbos. Turklāt, tieši Grieķi ir arī lielākā Eiropas Savienības atbalsta saņēmēja, un šis atbalsts ir vairāk nekā 3% no gada IKP. Nu, kopš 2017. gada faktiski Grieķie IKP rādītāji
1: uzlabojas, uzlabojas arī bezdarba rādītāji, un tie gan vēl joprojām ir jauniešu vidu katastrofā augsti, ierindo Grieķi apmēram 20. vietā pasaules visu valstu vidūmēs, 30, bet vairāk īstā 35% jauniešu vecumā līdz 24 gadiem Grieķijā skaitās bezdarbnieki. Un šis ir rada ne tikai politisko nestabilitāti, bet arī riskus, protams, Grieķijas nākotnē. Vienīgi, ka Grieķiju neskaidrs studējošos un skolās asošos jauniešus atsevišķi, tadēļ tie, kas studēja pieskaitās
0: nestrādājošajiem. Varbūt kārtējas pierādījums visai saudabīgiem apreķiniem, par kuriem ekonomiskās krīzes laikā no Grieķijas arī varēja dzirdēt visai daudz, Nu, bet vienu var teikt droši, ekonomika bremzē gan ilgušas un nepabeigts ekonomiskās reformas, gan arī apjomīgu aizņēmumu problēmu, nu, gan arī pastāvīgi neskaidrība par valsts politisko virzību. Un no, dažas aplieces liecina, ka Grieķijas melnaisie ja pelēkais tirgus ir aptuveni 20-25% no IKP, un cilvēki ir vien vairāk pārtrauc ziņot par saviem ienākumiem, lai vienkārši izvairītos no nodokļu maksāšanas, kas dažos gadījumos šis sloks lokas līdz 70% no personas brutto ienākumiem. Nu jā, nu te gan laikam arī līdzības ar Latviju ir
1: diezgan redzams, jo tāpēc mūsu kolēģu aprēķiniem arī Latvijas palākais tirgus sapēl sektors ir apmēram 20 apmērā, tā kā nu, no Grieķiem neatpaliekam. Nav politiskās katru punktu raugoties uz mūtdienu Grieķi arī situāciju nopilnībā vienkārši. Grieķija 1830. gadā ieguvu neatkarību no Osmaņu impērijas, 1967. gadā militāristi sagrāva varu un izveidoja diktatūru, 1974. gadā pēc diktatūras sabrukuma Grieķijā tika izveidot republikas pārvalde, jo arī monarhija
0: faktiski tika atcelt. Jā, un Grieķija patiesībā ir unitāru valsts līdzīgi kā Latvija, tikai, Nu, un Grieķiju šo izvēlējā saistībā ar faktu, ka valstī piedara aptuveni 6000 salu, nu, lai gan tikai nedaudz virs 250 ir um, apdzīvots.
1: Nu, starp citu vēl vairāk līdzīgi arī kā Latvijā, apmēram, trešdaļa iedzīvotāji dzīvo Galvaspilsētā, Atenās, nu. Rīgas, Rīgas gadījumā ir līdzīga situācija. Tā, starp citu, Atēnas ir arī vecākā Eiropas galvas pilsēta. Nu, ņemot vairāk pilsētas teritoriju, ir bijusi pastāvīgi apdzīvot vismaz 7000 gadus, un Atēna vēsture ir vismaz 3400 gadus sena. Nu, to, tas to arī padara par vienu no vecākajiem pilsētām pasaulē. Bet šis viss ievadām par mūsdienu Grieķijas politisko loģiku, ilgušās ekonomiskās krīzes, smiltārās huntas pieredze, un es beidzot, arī Covid-19 krīze ir šajai demokrātijas citadēlē kļūt par mazāku brīvu sabiedrību un politiķiem izmantot situāciju brīvību ierobežošanā.
0: Nu jau no, arī goži tā, ka Grieķijas orģinālā demokrātija bija tik liberāla kā mūsdienu demokrātijas, Nu, piemēram, tikai vīriešiem ar īpašumu uh, bija vienlīdzīgas viedokļa tiesības. Nu, pārējie neskaitījās. Uh, bet kāda tad ir šī brīža izaicinājuma, par kuriem tur runā? Par to mēs vaicājām arī doktorē Filipai Kacis Stavru, uh, universitātes politikas zinātņu un starptautiskās politikas docentai, un arī Helenieša Eiropas un Ārējās politikas fonda pētniecē. <todikas>
2: Okay, actually we had three memorandums, okay, three structural programs, and uh, after the, the, the third one. Um, Mums bija trīs palīdzības programmas un kopš pēdējās programas beigām Grieķijai ir piemēroti jaunas iatvars. Tas nav tāds pats kā Francijai, Vācijai vai Latvijai. Šis ietvers paredz striktu uzraudzību. Lai arī jūs vairs neesat programmā, jūs tiekat ļoti rūpīgi kontrolēti gan fiskālo, gan ekonomisko rādītāju ziņā. Tāpēc es arī negribētu lietot jēdzienu ekonomiskā atveseļošanās, jo, manuprāt, tāds Grieķijā īsti nav. Protams, Eiropas Savienībai patīk izmantot šādu jēdzienu. Arī pēc Covid glābšanas plāns visi šie termini ir ļoti jauki un optimistiski, taču ekonomiskā realitāte rāda kaut ko pilnīgi citu. Manuprāt, Grieķijas situācija ir ļoti sarežģīta, jo milzīgā parādu krīze un veids, kā mēs mēģinājām pārvarēt tās negdīvās sekas, radīja milzīgus struktūrālus izkropļojumus. Vēl pirms krīzes Grieķijai vienmēr ir bijusi konkurētspējas problēma, un vienmēr ir bijis grūti definēt, kurš tad būtu tas produktīvākais darbības modelis. Ekonomiskā krīze kalpoja kā visu šo problēmu pātrinātājs. Tagad mums ir milzīgas struktūrālas problēmas arī Eiropas Savienības līmenī, un arvien biežāk akadēmiķu vidū parādās diskusijas par Eiropas Savienības centru un perifēriju. Tas ir vecs marksistu termins, kurš atkal ir iegūs savu nozīmīgumu. Man pašai šis dažādo sociālo un ekonomisko atšķirību koncepts liekas ārkārtīgi nozīmīgs, jo, manuprāt, Eiropas Savienība arvien vairāk pieņem domu, ka mums būs otra Eiropa jeb perifērija. Un šīs perifērijas valstīm – Grieķijai, Portugālai, Spānijai, arī Itālijai – spēles noteikumi būs diezgan atšķirīgi. Un valdošā elite Grieķijā patiesībā ir pieņēmusi šo jauno vienošanos. Šī ir klusā vienošanās, kuru jūs nekad īsti neredzēsiet uz papīra vai kādā oficiālā ziņojumā vai dokumentā. Visu šo situāciju pastiprināja pandēmija, tāpēc mēs varam teikt ka ekonomiskā krīze plus drošības krīze, migrācijas problēma dēļ plus Grieķijas un Turcijas attiecību sāsienāšanās plus pandēmija – tas viss kopā ir ļoti daudz. Tas, ko mēs redzam pašlaika Grieķijā, ir sociālo apstākļu strauja pasliktināšanās ļoti lielam skaitam iedzīvotāji un navdzībā dzīvojošu cilvēku skaits visu laiku pieauga. Es nedomāju, ka arī jaunā palīdzības plāna mērķis ir atrisināt visus šos jautājumus. Šī plāna mērķis ir pārdot ideju par maģiskām ārējām investīcijām, kas strauji ieplūdīs Grieķijā un burju veidā mūsu ekonomika kļūst Jā, tas ir ļoti jauks narratīvs, taču skaitļi mums stāsta kaut ko pavisam citu. Are, are
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Grieķiju apvīt daudzi un dažādi mīti, un viens no tiem ir saistīts ar Olimpa kalnu, tur eso dzīvojuši visi dievi, vai ne? Bija tāda lieta, jā. Nu, Pēc Grieķa viedokļa droši vien. Uh, bet tas gan laikam nav līdz galam precīzi, jo Olimpam ir veseles 52 virsotnes, un augstākā ir deguns, ja mitikas, kas ir 2917 uh, metru virs jūras līmeņu. un Tieši šī virsotne tad arī ir tā vieta, kur dzīvoja dievi atbilstoši Grieķa mitoloģijai. Ja nobeidz nu smīts, kadrejus Rodas salā atradās milzīgs sauls dievam
1: Helios veltīts statuja un bāka, kurais tam kājām varejis brokuķe. Satātas tas Rodas koloss un bija viens no pasaules arhitektūras brīnumiem. Statuja bija tik liela, ka mūsdienu Lēdī brīvību, ja brīvības statuja pie Ņujorkas pilsētas. un tā tika iznīcināta zemestrīc vēl pirms mūsu era sākuma. Šis ir mīts, bet viena skaistītā patiesība gan ir tā, ka Rodas salā ir apmēram 3 saulainot dienu gadā. Nu, tas padar gan rodas salu, gan arī visu Grieķiju par
0: vienu no saulainokajiem vietām uz planētas. Par to es pieļauju, jūs drīz varēsiet paši pārliecināties, jo Grieķija tikko kā ir apstiprinājusi savu ceļošanas potētajiem <laughs> vakcinētajiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet vēl viens mīts par Grieķiju ir olīvs. Nu, patiesībā tas ir tū patiesībai. Ja grēķinās, ka Grieķija gadu saražo aptuveni 2,3 miljonus tonu olīvu. Un tas, patiesībā, ir tikai otrais labākais rādītājs pasaulē pēc Spānijas. Nu, bet tā kā mums patīk visu, ko salīdzināt, tad jāpēmina, ka uz vienu iedzīvotāju zaudzētu olīvu ziņā gan Grieķija ir pirmajā vietā, un tie ir aptuveni 217 kg uz cilvēku gadā. Nu, gan vai nepilns kilogramus dienā. Nu, spānijā šis skaitlis ir 140 kilogramus cilvēku. Vienlaicīgi gan tiek uzskatīts, ka Grieķiem esot visvairāk olīvu šķiriņu. Ar šo Olīvju aktori izskana šīs nedēļas raidījums
1: un nākamnedeļu brauksim atkal uz, teiksim tā, manu
0: okeānu pusi un dosimies uz Puerto Rico. Līdz tam, lai iztodz. atgādināšu, ka mūsu raidījumu atkārtojumos ar klausīties Latvijas rādio lapā, arī portālā LSMLV un jūs iecienītajās mūzikas un audios tās stromēšanas platformās podcastu formāta. Atgādināšu tikai, ka šo raidījumu veido autors Kārlis Bokovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Uldis Lībiets no Latvijas radio. Uzsadedzirdēšanos. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.